0: Nuestro sueño se suma al sueño de alguien. Que te dé la oportunidad de entrar en su sueño es algo, algo maravilloso. Pues antes de una medalla es la vida de una persona. Cuando me toca decidir que no va por el bien de su vida, pues fue pues una versión que el deportista en ese momento no lo entiende. Tiene una mentalidad tan fuerte que superan umbrales de dolor. Eso ha sido yo creo de las cosas más feas de mi carrera. Decirle a alguien que no va a un evento sumamente importante por proteger su vida.
1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de leyendas. El día de hoy tengo como invitado especial a Israel Ríos. Él es licenciado en nutrición, maestro en nutrición deportiva y actualmente es doctorante en ciencias aplicadas del ejercicio. Él es nutriólogo de los mejores deportistas y leyendas que representan este país en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Centroamericanos, Mundiales, entre otros muchos más. Los episodios duran entre 40 y 50 minutos aproximadamente. No tienes que escucharlo en un solo día. Puedes ponerlo durante el transcurso de la semana, mientras estás bañando, cuando vas en el carro manejando, a la hora de correr o hacer ejercicio, o mientras haces tarea y trabajas. Recuerda seguirme en redes sociales porque durante la semana subo contenido de cada uno de los episodios que creo te puede interesar. Si tienes algún amigo o familiar que crees que le guste o le ayude, compártelos. Y ahora sí, no te quito más tiempo, vámonos con el episodio de esta semana. Ciencia más medalla igual a sueños. Con Israel Ríos, nutriólogo deportivo de Grandes Leyendas. Hola Israel, muchas gracias por, por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación a un episodio más de Leyendas. Y antes de, de comenzar, quiero explicarte más o menos por qué estoy haciendo este, este nuevo proyecto. Y es para conocer más a fondo a todas aquellas personas que viven su vida y su día a día como gente de alto rendimiento. Y bueno, tú eres una de las personas que está muy cerca de todas esas leyendas y que está formando y aportando con un granito de arena aunque sea. En cada una de esas medallas y en cada uno de esos,
0: de esos sueños, ¿no? ¿Cómo estás, Isra? Muchas gracias Hoy, de nuevo. Muchísimas gracias, amigo, por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y, y poder aportar en este programa pues que está creciendo un montón.
1: No, hombre, y esperemos que, que siga así. La verdad es que el contenido, los invitados, la verdad aportan muchísimo valor. Tanto a mí, que fue por eso que lo empecé, que quería yo aprender de, de cada uno de ustedes, y creo que también esto le sirve mucho a la gente. O sea, cada, cada persona que lo escucha, que lo ve, me hacen ahí el comentario que, o sea, aparte de que los motiva, este porque no es fácil. Tú más que nadie sabe cómo es una vida de un deportista, ¿no? Y, y ¿de dónde vienen? No, no todos llegan ya así son superhéroes de, de un día al otro, ¿no? O sea, empiezan desde abajo y creo que eso es lo que está este, surtiendo mucho efecto en, en la comunidad que se está creando con este, con este proyecto de leyendas. Bueno, amigo, pues Quiero empezar con algo diferente el día de hoy. Este, ya hemos hecho algunas charlas este, sobre nutrición, enfocadas mucho al, a la alimentación, al, a todo esto. Y hoy te invité también porque me interesa mucho saber, porque, bueno, como ya lo comenté ahorita, nosotros en, a lo mejor no somos deportistas, pero damos un servicio a ellos, ¿no? Y nosotros trabajamos con los sueños de ellos, ¿no? Y por ahí quiero empezar. Quiero empezar con, 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 este, con este evento que tú asististe, que fuiste el primero en este nutriólogo en ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Río 2016. ¿Qué fue para ti tener esta experiencia como parte del equipo multidisciplinario que asistió a unos Juegos Olímpicos?
0: Oh, bueno, es una experiencia, es mi mejor experiencia profesional como tú lo acabas de comentar, eh, los Juegos Olímpicos es un sueño que se puede repetir cuatro años, es un sueño, como bien dijiste, nosotros nos sumamos a un sueño, o sea, nuestro sueño se suma al sueño de alguien, entonces, a final de cuentas, no solamente el área de nutrición, pues todas las ciencias aplicadas que están atrás de un deportista, que estamos atrás de ese, de ese telón, ¿no? porque el, la, el núcleo, la estrella es el deportista, y pues todos nosotros estamos como para sostener a ese, a ese deportista. Obviamente estamos hablando pues ya de las grandes ligas, unos Juegos Olímpicos, entonces para mí fue, fue maravilloso, fue mucha responsabilidad, mucha, mucha responsabilidad porque sobre, sobre todo tuve un caso pues sumamente complejo en un descenso de peso. Entonces, este pues, ¿no? estabas entre que lo disfrutabas, pero estabas nervioso viendo cuestiones de dopaje, viendo cuestiones de sustratos energéticos que llegaran a tope, eh, cosas, detalles que a final de cuentas el deportista, no el deportista está nervioso, si de por sí nosotros estamos nerviosos, pues el deportista está el doble, ¿no? Entonces tienes que estar viendo cosas, darle un camino más libre, no favorecerle las cosas. En mi caso, antes de que ellos se llegaran al comedor, pues ellos ya tenían, yo ya sabía qué opciones había para ellos, había identificado si tenía una contaminación libre, de que fuera una de alimentación inocua, ¿no? Que no estuviera contaminada, este, cosas así. Entonces, final de cuentas, todo eso, pues nos encargamos la gente que está atrás, obviamente cada quien en su área, pero fue una experiencia eh, maravillosa, maravillosa y que eso es lo que más me gusta del deporte, eh, y sobre todo en mi área, que pues es lo he publicado varias veces en el caso de, de María del Rosario, pues ella que te dé la oportunidad de entrar en su sueño es algo algo maravilloso.
1: Claro, y aparte, así, bueno, mencionas a Mari, ¿no? Pero también estaba Carlos Navarro, ¿no? Que yo, yo supongo que es al caso que te refieres, que también por él es él es el que pide no que, que, así que, es. Tú, que tú vayas a, a Río, ¿no? Así es. Y, y bueno, tu prim, tus primeros Juegos Olímpicos y te toca la la plata de Mari, ¿no?
0: Sí, mira, la verdad es que disfrutas a cada uno de los deportistas con los que vas, ¿no? O sea, en cada uno de los combates o los días que les tocó, estás al, al 100% con ellos, pero obviamente, pues en el caso de la medalla le tocó a Mari, pero obviamente, pues estás triste en cada un momento cuando pierdes, pero sí, el mayor trabajo pues, fue con Carlos Navarro, sobre todo es cuidar este, este pesaje. a final de cuentas, María era una deportista experimentada. En el caso pues, también para Saúl, que también él fue, pues él no tenía problemas con el peso y Chelman Jarrés es una deportista sumamente disciplinada. Al que sí tenemos que tenerle un control total, pues era a, a Carlos Navarro, ¿no? Porque no... Era imposible que fuera a unos Juegos Olímpicos y que no diera el peso. Era imperdonable para el país, no, ni siquiera para él, para mí, para, para el país. Entonces, este, pero sí, este, el momento pues que se quedó a uno, a un punto, dos puntos, no recuerdo si uno o dos puntos cuando pierde la medalla contra el coreano, pues obviamente es un proceso como sumamente triste, porque sabes lo que el chico hizo para llegar ahí, y pues él iba por el oro, ¿no? Es algo que tiene siempre este taekwondo, estar pensando en el máximo nivel.
1: Exactamente, estuvo a nada, ¿no? Pero, pero bueno, ya habrá más tiempo, ¿no? Y, y qué bueno que, que comentas esta parte de, de que es una responsabilidad, porque de hecho... El, casi la primera pelea es dar el peso, ¿no? Exacto. Y cuántos deportistas se han quedado en dar el peso, ¿no? Y que por... ya esa es la primera batalla. Y creo que esa batalla, tanto a él como creo que a ti también te toca, ¿no? Entonces, quiero saber si qué es como lo más difícil que te ha tocado a ti vivir con cualquier depo deportista, ya sea de taekwondo o otra disciplina, porque yo sé que estás con varias disciplinas, pero lo más complicado que te ha tocado vivir en el proceso A, ¿qué ha sido? Ok,
0: mira, es, es complicado, obviamente no podemos hablar de, de nombres, pero obviamente en estos deportes de combate uno de los puntos críticos pues es esta pérdida de peso, pero en ocasiones hay pérdidas o descensos de pesos que ya no empatan con la vida, entonces, pues antes de una medalla es la vida de una persona, ¿no? Por más que tenga toda la capacidad. Entonces, si algo me ha costado es que yo he tomado la decisión, obviamente a base de evidencia científica, pero que terminan diciendo, bueno, el área de nutrición que determine si esta persona va a este mundial o no, o a estos Juegos Olímpicos o no, por el peso competitivo. Entonces, cuando me toca decidir que no va por el bien de su vida, pues fue pues una versión que el deportista en ese momento no lo entiende, no entiende que pues, es primero su vida, porque ellos tienen una mentalidad tan fuerte, tan tan fuerte, que superan umbrales de dolor, super, superan eh, muchas situaciones, entonces a, aquí la situación es que eso ha sido yo creo de las cosas más feas de mi carrera, decirle a alguien que no va a un evento sumamente importante por proteger su vida y que en ese momento el deportista no lo entiende y que dice híjole, por la culpa del nutriólogo no fui pero pues realmente fue por este proceso de, de que si daba el peso a ese porcentaje de esa pérdida de agua, era muy probable que perdiera su vida, entonces no lo vale ninguna medalla vale la vida de una persona entonces ha sido de las cosas más, más complicadas, ya de ahí pues es la cuestión de ver, perder un deportista pues sientes feo ¿no? pero bueno al final de cuentas se tiene que estar preparado toda la gente que está atrás y, y en, esta, en esta cuestión de leyendas que como es el, el título de tu programa, pues yo creo que hay mucha gente atrás de las cámaras de las ciencias aplicadas al deporte que es una leyenda, ¿no? Entonces, obviamente el deportista es el que se sube, a, el que hace el partido, el que se sube al tatami, al ring etcétera, pero hay mucha gente atrás de él y obviamente eso no se ve y hay gente que ha hecho trabajos fenomenales en, en la cuestión de las ciencias aplicadas para que el deportista, o no solo un deportista, incluso pues toda la delegación llegue en su mejor forma física, en nutricional, mental, en, en terapias, etc.
1: Y qué bueno que lo mencionas porque creo que mucha gente no lo toma o no le da esa, esa importancia que tiene un equipo multidisciplinario, ¿no? Muchos, como, como tú lo dices, este, bueno, el deportista obviamente es, es, es el... El estelar, ¿no? Claro. Pero detrás de él hay un nutriólogo, hay un fisioterapeuta, hay un entrenador que igual muchas claro. veces ni, ni se le toma en cuenta. Este, Hay mil, mil personas desde el que va al gimnasio.
0: Claro, por supuesto. La, que... Las personas del comedor es sumamente importante, ¿no? Yo varias veces que tuve la oportunidad cuando todavía estaba eh, trabajando en la CONADE, eh, cuando se obtenía una medalla, pues a mí mucha gente del comedor me apoyaba muchísimo en los alimentos de esa medalla. Entonces, yo varias veces llegaba con las cocineras y les comentaba, pues las, en este caso, pues a lo mejor ellas no estaban tan pendientes, tenía gente del servicio que sí estaba muy pendiente, pero les llegaba y les decía, ¿saben qué? Se obtuvo esta medalla y de verdad les agradezco muchísimo. Eh, porque ustedes tuvieron mucho que ver en esta medalla, muchísimo que ver en esta medalla. Entonces, este, sí, y, y, y la gente que pues, trae las naranjas, la gente que trae el, todo tipo de recursos, son parte de esa, de esa medalla.
1: Por eso es que hoy te quería invitar. Tú eres una de las personas que ha estado muy cerca de esas leyendas. El, el claro ejemplo es esta María, ¿no? Esta Mari. Es claro. la deportista más grande que tiene el país. Y, y ella lo dice, ¿eh? ella te, es una persona muy humilde y ella lo dice que sin su equipo de trabajo yo escucho muchas veces cómo habla de ti, cómo habla de los entrenadores, cómo habla de todos y les agradece, porque también hay muchas veces esta parte que el deportista cree que se merece todo, ¿no? Y, y muchas veces no, no agradece esta parte. ¿Tú cómo ves esto de, digo, igual, no, no, no decimos nombres ni nada, obviamente, sí. pero sabemos, ¿no? De deportistas que dices, ay, le hace falta tantito humildad, ¿no? Tantito, y digo, uno como nosotros, pues, nosotros cobramos por, por nuestra función, por nuestra, por nuestra chamba, ¿no? Pero muchas veces sí, sí esperamos como él, oye, muchas gracias, ¿no? O, o ¿sabes qué? No sé, ¿tú cómo ves esta, esta parte?
0: Sí, mira, bueno, en el caso de María, bueno, de muchas maneras creo que esa mujer es de otro planeta, ¿no? O sea, sus números, sus resultados son de otro planeta, la personalidad, la unidad que tienes de otro planeta y, y, y no deja fuera en esto que estás comentando. Mari es una deportista que se deja ayudar, yo creo que es una de sus claves, de sus éxitos, ¿no? que deja que el fisio haga su trabajo, que el nutriólogo haga su trabajo, que el médico haga su trabajo, que el preparador físico haga su trabajo, confía en ti. Entonces, obviamente, para eso, pues sabes con qué deportista te y tienes que dejar lo mejor para ella porque es una deportista que no está perdiendo el su tiempo y sus objetivos son muy altos y toda la gente que está atrás tiene que tener los mismos objetivos. Yo sé que ella, su objetivo es la medalla de oro y todo lo que yo diseñe para ella tiene que tener el objetivo de tener una medalla de oro. Entonces, he tenido deportistas que en ocasiones pues ya no se dejan ayudar tanto, ¿no? Eh, como tú lo acabas de comentar, pues nosotros estamos siempre para... Nuestro trabajo es entregar lo mejor para nosotros, pero yo creo que entre, diste un buen punto. A mí, la verdad, gracias a Dios, ahorita, en, hablando, por ejemplo, en el caso de María Rosario, obtuviera un peso o no obtuviera, el hecho de que ella me deje entrar es un sueño. No existe una cuestión económica que me dé esa sensación de satisfacción, ¿no? Es, eso para mí es brutal. Por eso a mí me encanta el alto rendimiento, porque pues se juega todo, ¿no? Están muchas cosas, hay mucha, eh, mucha pasión en, en, en la parte del deporte y yo creo que es de las cosas más satisfactorias, ¿no? Eh, independientemente de lo económico, en mi punto de vista no le veo nivel, la, la parte de, de la satisfacción de poder apoyar un objetivo como lo que tienen ellos es, es muy grande. Entonces, sí, en ocasiones hay deportistas que no se dejan ayudar, que dicen, yo ya sé cómo comer, este, etcétera, bla, 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 pero bueno, afortunadamente la más grande de este país se deja ayudar y yo creo que es un buen mensaje para toda la gente que está abajo de los resultados que ha tenido ella.
1: Porque, como lo mencionas, no no nada más trabajas para una competencia, no nada más trabajas para, para no sé, sino más bien es un sueño, ¿no? Y ellos, por ejemplo, yo recuerdo, Mari pues tenía el sueño de ir a, a, bueno, con procesos de a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y bueno, campeona Panamericana, Centroamericana, este, al Mundial y así, ¿no? Pero obviamente en ese proceso ella, o más bien los deportistas deberían también de, de sumar ¿no? a ese equipo, ¿no? Porque como, como lo mencionas es un equipo enorme el que está detrás de un deportista, ¿no? Y creo que también, qué padre que, que haya sido a estos juegos, ¿no? Porque... Creo que es importante también lo que uno como, como equipo multidisciplinario lo viva, ¿no? Porque así como el deporte se lo está viviendo, porque es, es su, es, también es su trabajo, ¿no? Es, es, es su chamba y es su pasión y es su, su día a día, también el de nosotros, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, mi sueño es ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? En el rango en el que esté yo, yo laborando, trabajando, claro. aportando, obviamente, a mi país, ¿no? Y creo que es algo que, que tú ya cumpliste y, y qué padre. Y. Quiero preguntarte también, ¿tu sueño era ir a los Juegos Olímpicos o sí. cuál es tu sueño?
0: Sí, o... por supuesto. Cuando yo empecé la licenciatura en de nutrición, desde la prepa empecé a estudiar un diplomado de fisioterapia deportiva, donde había entrenamiento, etc. Ya cuando me enfoco, cuando veo que, que me gustaba el deporte, que era bueno en la cuestión de las ciencias aplicadas al deporte, le empiezo a dar una dirección más a, a la nutrición y obviamente empiezas con preguntas, ¿no? De cómo modifica un alimento, cómo puedo optimizar un alimento, una capacidad física o la composición corporal. Ya después empiezas con preguntas más complejas de cómo un alimento modifica un gen y este gen específico a cierta capacidad física, etcétera. Te vas vas conociendo más y te vas haciendo más preguntas, tienes más dudas, pero siempre mi interés era el nivel elite, ¿no? Entonces siempre dije yo me, me cuando estudiaba la licenciatura decía bueno y qué comerá un deportista con una medalla olímpica no o sea cómo, cómo de qué tamaño será un deportista olímpico estarán muy grandes serán muy rápidos o sea es algo sorprendente para mí era eso aparte no entonces yo cuando acabé la licenciatura eh, quería hacer mi servicio social en la Conada al principio en mi universidad no me dejaban porque no había convenio generé mi convenio porque sabía que era una oportunidad para mí y efectivamente cuando yo entré a la Conada a hacer mi servicio social pues empecé eh, por ejemplo yo me acuerdo muy bien la primera vez que vi pasar a María, la primera vez que vi pasar a Ida ¿no? Que eran como, o sea, María, ¿no? O sea, Aida Román, o sea, era como pum, o sea, cuando de repente pasa... Porque ni siquiera te dejaban verlos, o sea, tú no lo asistías, obviamente, por obvias razones, pues no tienes la capacidad intelectual, profesional, de experiencia para atender a un deportista de ese calibre que pues merece lo mejor del, del país. Entonces, pero simplemente al verlos pasar, yo decía, o sea... Quiero, quiero llegar ahí, ¿no? Quiero ser nutriólogo de, de, un, de un deportista de ese nivel, ¿no? Como tal. Y, este, y, y sobre todo ir a unos Juegos Olímpicos, ve la experiencia, es emocionante. A mí me sigue emocionando estar desde un entrenamiento, obviamente ya estando ahí, pues, como te comentaba, pues te emociona, pero es una alta responsabilidad. Y en el 2018 en Juegos Centroamericanos, pues me tocó coordinar el área de nutrición. Ahora no solamente era de cuatro personas, sino de toda una delegación. Entonces se, se puso como mucho más complejo, ¿no? A un país de tercer mundo, y al igual que el nuestro, donde sabía que las características de inocuidad no iban a ser las mejores, donde si alguien se deshidrataba y, y por la cuestión de, un, de del calor, etcétera, y perdía la medalla de cuatro años, al que iban a voltear a ver, era la cabeza, en este caso era mí, el, el qué hiciste con esta deportista para que se hidratara y no pasara esto, no y en el tres kilómetros o dos kilómetros se, se acalambró lo que tú quieras y perdimos la medalla de oro que se estuvo trabajando o se enfermaron o, o a mí me tocó hacer la cuestión de suplementación a toda la delegación, entonces imagínate que dio una mala decisión, salían dopados, o sea, fue una responsabilidad sumamente grande, entonces, sí, vas, es como en el fútbol, lo, lo veo muy sencillo, de esta manera es, por eso hay que, es importante estar desde fuerzas básicas, sub-17, sub-20, sub-22, hasta llegar a una primera división, ¿no? Y de ahí pues está la Champions League, el Mundial. Entonces yo me, tengo la fortuna que me aventé todos esos procesos y en el momento que tenía que estar ya en versión Champions League este nutrición, estaba estaba preparado, no independientemente de que no existe un libro de cómo ser el nutriólogo en los Juegos Olímpicos, no existe, pero son cosas que vas a tener que resolver en el momento eh, en, en el pro del deportista.
1: Claro, y, y estos procesos creo que son muy importantes, porque luego vemos gente que, como dices, no no hace este proceso desde su etapa de aprendizaje, no que es creo que a veces de la, de la más importante, que obviamente ya viene la aplicación, no que es la práctica, es lo que, lo que te da, ¿no? Y lo que sí. yo me imagino que, que tú cambiaste muchas cosas que aprendiste en la universidad, a lo mejor ya a la hora de aplicar fue otro, ¿no? Porque yo sé que mencionas mucho que te enseñaron en la universidad y en la maestría a cómo, a, cómo <risa> hidratar, <risa> a hidratar, ¿no? <risa> y acá tú deshidratas, ¿no? Entonces, sí. es muy chistoso, pero realmente es, o sea, es la verdad, ¿no? Y, y en este proceso... ¿Qué, qué, ¿Te acuerdas de tu primer día cuando estuviste? Yo sé que te asignaron a los deportes de, de combate, ¿no? Cuando ya se te dio una responsabilidad como más grande. ¿Te acuerdas de tu primer día con, con la selección? O sea, llegaste, sí claro, te presentaste, mira, yo a... te
0: presentaron... Yo llegué a Taekwondo porque presenté un proceso de atención nutricional en la selección de judo después de Juegos Centroamericanos 2014 y en ese momento estaba como director técnico el profesor Pedro Gómez y él escuchó mi ponencia. Acabando mi ponencia me invitó a trabajar con la selección de juvenil porque Taekwondo no trabajaba con nutriólogos de CONADE en el SENAR por X o Y motivo. Entonces el profesor Pedro pues vio que ya estaba metido en el mundo de la nutrición aplicada en los deportes de combate, empiezo a trabajar con la selección juvenil, pues obviamente cuando tú entras a CONADE, tú sabes que hay deportes sumamente prioritarios, y taekwondo era uno, así como clavados, así como tiro, de, eh, tiro con arco, ¿no? este, marcha, box, tiene, tenía sus estrellas, pero pues taekwondo era como la versión este alcanzar, ¿no? como mérito, clavados, son selecciones de alta, alto nivel internacional, entonces yo dije, sumamente pues, feliz, por, por supuesto. Y ahí trabajé un año con el profesor Alfonso Victoria y el profesor Pedro Gómez eh, en este proceso también de Nadine, este todo ese tipo de cosas. Y, y eh, todavía no llegaba a la selección mayor porque ellos entrenaban en el comité olímpico y la selección juvenil seguía entr estaba entrenando en el Senar. Hasta que después ellos saltan a la selección mayor ¿no? El, doctor, el profesor Pedro y el profesor Alfonso Victoria, eh, a la semana, pues yo esperaba, ¿no? Como debutar en la, en la primera división, este, esa llamada y hasta que llegó, y dijo Israel, este, vente a, a, a evaluar a, también a la selección mayor, yo recuerdo muy bien, amigo, o sea, con el plicómetro, la vez que evalué a María, me temblaba la mano, me temblaba de nervio de, pues, de estar evaluándola, ¿no? Y son cosas que, pues, no estás preparado, nadie, no existe nada, 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 ningún doctorado, postdoctorado que te haga eh, eh, atender a un deportista que ya tenía ella dos medallas olímpicas, dos medallas mundiales, entonces te pone mucho nervio, es como la versión de ¿qué le digo más bien? Que ella me diga, ¿no? ¿Qué hace, no? Y, y obviamente, pues, aprendes mucho del propio deportista entonces casi no le muevas, pero yo recuerdo perfectamente que evalué a, cuando evalué a Mario Rosario, incluso a toda la selección, porque yo sabía el nivel de, de rendimiento que tenía, pues todos son campeones panamericanos en su especialidad, había medallistas mundiales, de juveniles, de adultos, o sea, es, es una, una selección sumamente exitosa, entonces era como, pues estas son las grandes ligas, aquí no hay el rango de errores mínimo, independientemente más toda la política que también se maneja. No solamente es, es nutrición saber manejar eh, a las estrellas. Afortunadamente yo estuve un tiempo en el América y pues ahí eran más estrellas que deportistas. ¡Ah, esto está grabado! <risa> Entonces, este, pues también ya sabes cómo manejar a ciertas estrellas, eh, que es gente muy, muy famosa en el fútbol, independientemente que aquí en el taekwondo pues es gente más exitosa hablando del deporte como, como tal. Pues, si eres un, tienes una medalla mundial, pues estás en el top, ¿no? No hay, no hay que, que moverle. Pero sí, fue mucho nervio, pero pues dije: estás aquí, estás preparado para esto. Afortunadamente, ya me había aventado un año de servicio, un año laborando con todos los deportistas de combate. Yo empecé con todo combate, imagínate, todo el cenar son como 500. Entonces, pues ya tenía un poco de colmillo y fue de: bueno, ya estoy aquí, estoy nervioso, pero bueno, vamos a, a darle. Sí, lo recuerdo perfectamente.
1: Oye, y bueno. Este, esta parte que, que regresando un poco a los procesos ahorita tú eres una de las personas de las pocas personas que llegó al, al nivel top, porque el nivel en el que estás no cualquiera y en México existen más de miles de personas que estudiaron nutrición, ¿qué, qué consejo tú le darías a todos aquellos que nos, que nos están escuchando que estudian nutrición o que tienen enfocado tienen estas ganas que su sueño es ir a unos Juegos Olímpicos como el tuyo. ¿Qué les dirías? Porque yo sé que no es fácil y tu trabajo se ve y ahí está. Pero, ¿qué consejo les darías que a lo mejor tú no tuviste en su momento? Que te hubiera gustado decir, Ay, o que algún maestro o alguna persona te hubiera dicho y que, que no lo tuviste.
0: Bueno, yo creo que para llegar a unos Juegos Olímpicos o, o que tengas pacientes olímpicos, como lo acabas de mencionar, yo lo veo como la... Tengo una gran bendición de afortunadamente tener... Todos los deportistas, eh, a veces me preguntan ¿Quién es tu deportista más importante? Yo todo, a todos los considero muy importantes para mí, ¿no? Obviamente entre ellos, por sus méritos, pues unos tienen tres medallas olímpicas, unos tienen uno en mundiales, ¿no? Pero todos son sumamente importantes. Pero obviamente eh, es una bendición tener dos, dos deportistas con con medallas olímpicas, es algo es sumamente satisfactorio para mí. Y el camino que llegué fue con mucha pasión, mucha constancia, sumamente constancia, abrirme puertas, tocar puertas, y si no estaba en la puerta, hacer la puerta, entonces, a toda la gente que le interesa la nutrición deportiva elite, porque hay muchos, la nutrición del deporte hay, hay, es, es muy amplio, lo recreativo, el, el semirrendimiento, el rendimiento, el alto rendimiento y pues el medallista olímpico, ¿no? Que esa gente es de otro planeta. Entonces, pues que tengan mucha pasión, que obviamente hay mucha, tiene que tener mucha estructura académica, eh, especializarse, eh, Obviamente la licenciatura, maestrías, diplomados, este, continuar estudiando, pero sobre todo mucha pasión. Si alguien, si alguien me hubiera ayudado, en esta última pregunta que me haces, es que me hubieran dicho que en la nutrición del deporte había mucha política, sumamente política. ¿no? El 50% en un deportista elite es 50% política y 50% nutrición. No es como los nutriólogos estamos acostumbrados a pues, mi consultorio, mi paciente y yo, no, aquí es una federación internacional, una federación nacional, un comité olímpico, una CONADE, un instituto del deporte, son muchas instituciones atrás de un deportista, y que todas ellas mueven piezas que tienen que ver un impacto con el estado nutricional de mi deportista, entonces es algo que pues no, no lo aprendes hasta que en ese momento que estás, toda esta cuestión de, de política, de cómo eh, hacer protocolos de atención nutricional, no eh, tú bien lo sabes en la cuestión de yo en el 2017 eh, la propuesta al presidente de Federación de Taekwondo de hacer el repesaje es política. Él, eh, a final de cuentas, esto se hace, de la Federación Internacional ya lo estaba haciendo, pero México si quería lo hacía y si no, pues no. Pero eh, a final de cuentas, eh, con muy buena respuesta, el, el profesor Raimundo pues aceptó, sobre todo por el bien del, del deporte, ¿no? Porque imagínate que desde el 2017 que hay repesajes. ¿a cuántos deportistas a, a lo mejor se ha evitado la muerte? Y eso nadie lo ha pensado, ¿no? Pero sí, sí cambió en el aspecto de que ya no me puedo deshidratar tanto eh, porque ya tengo un repesaje, ¿no? Entonces, a lo mejor me cambio de división porque no lo voy a lograr, no me siento bien, entonces, bueno, pues ya lo pusieron como reglamento nacional, bueno, me cambio de división. Entonces, yo creo que es algo muy bueno y eso es política, ¿no? Eso que se escucha muy sencillo, Llegar como nutriólogo hasta, la alt, hasta el alto mando de la federación de este país y tener un cambio pequeño eh, es plenamente político, ¿no? Porque se puede tener la intención, se puede tener el conocimiento, pero si no sabes cómo llegar a, a esta parte que es plenamente política, no, no se tiene.
1: No, y creo que te tiene que gustar bastante para, para aguantar todo lo extra profesional, extra laboral que, que sucede en el día a día, ¿no? Y, y a ver, un consejo, entonces, ahora que te hayan dado en la universidad, en, cuando estabas en la prepa estudiando, cuando iniciabas, que hoy en día tú dices, no, no lo voy a llevar a cabo, ¿no? Y que lo, lo, lo pusiste en marcha, pero ya ahorita con la práctica dices, no, este consejo de esta persona no lo puedo llevar, no lo puedo hacer, porque, no sé, ya sea en tus valores, en tu, como dices, en, entra en la política, no sé, alguno
0: porque... que eh, yo creo que es más cuestión de que todo se haga por evidencia científica. Todas las ciencias de la salud, la estructura del árbol es la evidencia científica. Si está comprobado o no está comprobado, ¿no? Entonces, en la escuela siempre te dicen que tienes que hacer una recomendación o actuar de acuerdo a la evidencia, evidencia científica. Y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, la mayoría de mis acciones y mis decisiones tiene una evidencia científica. El detalle es que a veces todavía el deporte es tan rápido avanza mucho más que la evidencia científica. Entonces no vas a poder decir tengo un artículo con tal en la evidencia científica para tomar una decisión en este momento, ¿no? Simplemente podemos ahorita el tema en el cual nos estamos viviendo, no esta pandemia, la nutrición estaba preparada para esto, ¿no? Y no había un artículo de decir ¿cómo tratar al deportista olímpico durante el COVID? Eso no existe, ¿no? Ya va a existir. Ya están publicando por todos lados que cuántos subieron de peso, eh, sí. modificaciones de sarcopenia, ya, ya está la investigación ahorita, pero no existía. Entonces, son cosas que, que están pasando de cuál es el peso que voy a querer a mis atletas, cómo los voy a atender, o sea, cuál es el método el mejor, no existía. Entonces, son cosas que tienes que estar resolviendo al día a día. Entonces, pues no poder que todas mis acciones fueran con evidencia científica no se puede eso le hubiera dicho a mis maestros en, en ese momento si hubiera tenido esta experiencia
1: y bueno ya para ya para terminar ya es, también ya es un poco tardecito ahí los que nos están escuchando ahorita ya estamos por dar las 11 de la noche y este ya también para que descanses amigo quiero hacer una dinámica tengo una tengo dos dinámicas una es se llama mis amigos preguntan y traté de de platicar con amigos que están en en nutrición que sea un poco más enfocado. Entonces, sí. te las voy a poner. Son tres preguntitas. Igual si quieres contestar las cortas, no hay ningún problema para pasarnos okay. a la siguiente. A ver si le escuchas.
0: Luis, muchísimas gracias por el espacio eh, para poder preguntarle a, a Isra. Creo que debe tener muchísima experiencia en, en esta duda. Eh, sobre todo, trabajando con, con atletas de alto rendimiento, eh, aquello, eh, alimentación que pueda un poco ser sana, pero que nos pueda ayudar a vencer... Eh, los antojos. Ok, amigo. Es una buena pregunta, ¿no? Generalmente es algo que, como que preguntan en, en abundancia. La verdad es que un deportista de alto nivel no tiene restricciones. Al contrario, generalmente son dietas muy altas en calorías, ¿no? Sobre todo. Hay momentos muy específicos donde sí va a haber una restricción o alimentos que no van a poder entrar, pero se acercan mucho al periodo competitivo. El problema de los, como lo bien lo comentó, nosotros los normales, tú, y yo, el chico que nos está preguntando, es que no tenemos muy bien los estándares de cómo quiero mi cuerpo, hasta dónde puede llegar mi cuerpo, o sea, cuál es eh, el porcentaje de grasa, el de músculo, no, no se evalúa bien. Entonces, al no tener el cómo estoy y hasta dónde puedo llegar, empiezan los problemas ¿no? en el caso comentaba del pastel de chocolate pues por supuesto que un deportista puede consumirlo sin ningún problema obviamente antes de una competencia me refiero antes de subirse al tatami pues no es la alimentación indicada por el proceso digestivo que llega a ese pastel ¿no? pero no es que no lo puedan consumir entonces la otra versión es que pasa en, en gente de común como nosotros que hace o es físicamente activa que quiere cierta composición corporal es que creemos que todo el año vamos a estar en nuestra mejor forma física. Y cuando nosotros vemos un deportista, como él lo comentó, tienen unos cuerpazos, eso es porque los ve en la competencia, ¿no? Y en los Juegos Olímpicos, pues son cada cuatro años, ¿no? Usain Bolt corrió, entrenó cuatro años para correr 9.58 segundos. Entonces, los vemos en su mejor forma física y pensamos que están así todos los cuatro años, y no es así. Los deportistas van por fase de entrenamiento, su cuerpo va cambiando hasta llegar al performance, al mejor forma deportiva, que eso es muy cercano de su competencia. Y nosotros, los que somos recreativos, nos gusta. Que, Queremos los 20, 24, 7, 365 estar siempre marcados. Eso no se puede. Entonces, por eso nos empezamos a frustrar. Y después viene nuestra cultura, ¿no? Ahorita ya pasó el pan de muerto y la gente sigue comiendo. Ya vienen las posadas. Se viene después, el diciembre. En enero viene, 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 ajá. viene este, comidas, etcétera. Después viene lo del día del niño. Después del amor. O sea, México, O sea, somos, nos gusta comer y, y nuestra comida es alza, altamente energética entonces algo como para recomendarle a este chico es que primero se evalúe bien cuál es su composición corporal y de acuerdo a la estructura de su cuerpo hacia dónde puede llegar y después que haga una planificación de voy a entrenar cuatro meses y en el, el, el mes cuarto ahí va a ser mi mejor forma física y la voy a poder mantener cierto tiempo pero después no ¿No? Entonces, es algo que yo hago mucho en consulta. O sea, es que quiero estar abajo de... Es que y quiero tener muy bajo de grasa, pero quiero comer muchas cosas. ¿no? Entonces, es que, mira, entiende que esa alimentación no te va a estar en el menor porcentaje de grasa. Entonces, lo que haces mucho con pacientes es jugar. Te vas a ir de vacaciones, que si la boda, que una sesión de fotos. Están en una o dos semanas en su mejor forma física y después a lo mejor eh, estás en 4% de grasa, ¿no? En un hombre que es como un, un, muy bajo ya. Y después... Te vas a vacaciones así, o unas fotos así, y después regresas como a un 6%, ¿no? Entonces, 6, 8%. No quiere decir que ahora subes 20 kilos, pero ya no puedes estar en el mínimo de grasa siempre. Entonces, claro. ese es el consejo que, que le daría. Excelente, amigo. Aquí te voy a poner otra. Y estas
1: son como más personales.
0: Hey, Israel. Mucho gusto. Mi nombre es María Torres. Soy nutrióloga egresada de la Universidad de Anahuac. Quería preguntarte... ¿Qué es lo que más te gusta de ser nutriólogo? ¿Qué es lo que más te gusta del día a día de nuestra profesión? Ok, pues yo creo que lo platicamos hace un ratito. Lo que más me gusta como nutriólogo y sobre todo como nutriólogo deportivo es esta capacidad de poder sumarme al sueño de un deportista que es unos Juegos Olímpicos, un Mundial, unos Juegos Centroamericanos. Obviamente ya cuando estás dentro del deporte pues le tiras a lo máximo, ¿no? pero pues vas, lo platicamos ahorita, va subiendo. Para mí, mis, juegos centro, mis primeros Juegos Centroamericanos fue una maravilla, estaba este, extasiado en la cuestión del de, pues, ambiente y sobre todo esta parte que comentaste tú hace rato, ya representando un país. Eso es algo sumamente importante. Entonces, es de las cosas que más me gustan. Y obviamente, como segunda parte, pues sería que el conocimiento que vas generando, la experiencia que vas generando, va a ponerle un grano de arena a ese deportista para que gane o no. O, no. o sea, que, que en mis manos no quede que este deportista eh, por un proceso de atención nutricional o una atención nutricional perdió una medalla. Es creo
1: que muy importante. Aquí te voy a poner una más para terminar esta parte.
0: Hola, Israel. Mi nombre es Marisol Chávez Estoy estudiando una maestría en educación y me gustaría saber cuál ha sido tu mayor reto en cuanto a términos nutricionales. Es decir, ¿algún deportista o algún deporte te ha puesto a prueba? Tal vez tuviste que estudiar más o te frustraste o descubriste un nuevo paradigma nutricional el cual desconocemos y que sería bueno que todos supiéramos y que se empezaran a hacer estudios.
1: Ella es también nutrióloga, es licenciada en nutrición y está estudiando la maestría en educación.
0: Súper. No, pues yo creo que los que me han puesto a prueba han sido los directivos. <ríe> y así. No hablemos un poco más, pero lo que les comentaba, a este nivel hay mucha política que se tiene que tomar mucho en cuenta y pero bueno, vámonos a lo bonito, eh, como lo platicábamos hace rato, no existen protocolos de atención nutricional por grupos de deporte y por deportes en específico a nivel nacional. Entonces, eso fue lo que yo me encontré y que sigo buscando. Nunca voy a encontrar el hilo negro. Siempre es un hueco muy oscuro que le vas metiendo un poco de luz. Eh, en mi caso más particular, me empecé a dedicar a los deportes de combate. Mi maestría, mi tesis de maestría fue el proceso de atención nutricional en el taekwondo-in, mexicano en un periodo competitivo sobre todo porque no encontré la bibliografía para decir, bueno, ¿cómo deshidrata a la gente? Porque esta gente necesita deshidratarse. ¿no? Entonces, obviamente nadie publica eso, entonces tú tienes que investigar la manera más amigable, ¿no? obviamente cuidando la salud del deportista y no la salud, porque aquí no esto nadie gana con salud, sino las capacidades físicas y sobre todo en estos procesos de cómo hacer un descenso y cómo recuperarse. Entonces, eso ha sido de las cuestiones que continúa haciendo y, y lo, lo sigo haciendo a nivel académico ahora en el doctorado, eh, porque te comento, nadie tiene y conozco muy bien a la gente a nivel internacional que sigue a los deportes de combate y, y pues no está muy estructurado, ¿no? En, en el aspecto de nadie va a publicar cómo deshidratar a la gente y cómo hidratarla, sobre todo en el deshidratarla porque no es ético deshidratarlos, ¿no? Obviamente los mete en estado de salud. Entonces, en, lo, en la opción académico-profesional fue una de las cosas más complicadas en los deportes de combate de que no encuentras la bibliografía porque nosotros como como licenciados en nutrición, nos basamos mucho en guías, ¿no? Es eh, cómo tratar al, al paciente diabético. Hay guías internacionales y hay normas oficiales para saber cómo tratarlo, pero no existe la guía de cómo tratar al taekwondoín. Entonces, eso yo en el 2017 generé el protocolo de asistencia nutricional en los deportes de combate en la CONADE, donde pues, buscas un de, de lo toda la guía internacional, más lo que tú vas agarrando al día al día, entonces empiezas a generar una asistencia, pero ya como protocolo. A tal semana debe tener tanto peso, tantos gramos de carbohidrato. Si le pasa esto, vete por acá. Si le pasa esto, vete por acá. Pero eh, ha sido, es algo que todavía no está completo. E insisto que nunca va a estar completo porque. Los, los reglamentos internacionales de estos deportes van girando, ¿no? Eh, no había eh, repesajes, ahora ya hay repesajes en Taiwan cuando hay judo, ¿no? Boxeo, eh, el olímpico, se pesa cada y se pesa y compite. Si gana, se pesa y compite. Si gana, se pesa y compite. Entonces, este se vuelve muy complicado. Lucha, en el 2019 también cambió su reglamento antes se pesaban y tenían 24 horas de recuperación, ahora se pesan y a las dos horas compiten. Entonces todo se vuelve bien complicado nutricionalmente porque dices, ¿ahora qué le doy de comer si solamente tiene dos horas y viene de un proceso de hidratación? ¿Cuánto le doy de comida? ¿Cuánto le doy de bebida? Entonces ahí te vas guiando al día a día, al expertise, a, a la cuestión de, bueno, si le doy este tipo de bebida, hago una valoración del estado de uso, densidad de orina, veo que tanto se recuperó, no se recuperó absolutamente nada. Entonces son cosas que... que son complejas, pero insisto, y, y retroalimenta lo que estamos diciendo hace rato, el deportista no para. Y, y por no tener la evidencia científica del artículo, del 2020 de no, noviembre, el o sea, no vas a decirle, ay, no, ya no compitas, mejor bájate, ya mejor no te doy nada porque no hay ninguna guía. Entonces, son cosas que vas a tener que resolver, pero obviamente conociendo mucho a tu deportista. Y por eso es importante pues que la gente que va a este tipo de eventos conozca muy bien a su deportista. Sumamente importante, no solamente en nutrición, en el área que sea. Imagínate, vendas a alguien que no sabe, nunca lo habías vendado ¿no? le vendas los tobillos y lo dejas no puede apoyar bien los pies porque no sabe cómo vendarte a, a, tiene que llevarte al que lo vendó cuatro años atrás
1: aparte cada deportista es diferente, muy diferente y como dices ahorita en la pandemia todo volvió a cambiar todo volvió a cambiar todo, cambió. todo el mundo, entonces creo que sí tienes razón eh, estamos en con, constante eh, esta actualización y tenemos que aprender diario y, y aprovechando eso quiero ver si nos puedes recomendar ya sea una película o un libro, a lo mejor no, no, no tan específico en nutrición, o si quieres también, uno en nutrición está perfecto. Pero para todos los que nos escuchan, ¿alguna recomendación que haya cambiado tu vida o tu forma de ver el día a día o las cosas, en todo lo que realizas hasta el día de
0: hoy? Mira, yo creo que de películas hay dos que han marcado mi vida y que la propia vida me ha regresado esas películas. Una es la de Hombres de Honor, eh, ubicas el marinero, eh, el primer marinero de raza negra que está en, los, en la Armada de los Estados Unidos. Entonces es una película que me gusta un montón porque es alguien que sabe un objetivo, ¿no? llegar al, al top máximo, y que en ocasiones pues las propias autoridades o el propio sistema no lo deja y lo están retando... En, pues le hacen de todo para que no y el chavo pues es tan aferrado, obviamente tenía el talento y sobre todo la constancia que logró a donde tendría que llegar, incluso pues hasta recuerdas que le vuelan el pie en un accidente y no lo querían dejar y él todavía insistió, insistió y pues no les tocó más que a las autoridades que ceder. Esa es una película que, que les recomendaría un montón, les va a gustar. Y la otra es la de Incrementable, la de Unbroken, del chico este que es, es corredor olímpico, que es de los Estados Unidos, que es capturado por los japoneses, y que pues es muy similar, ¿no? Esta cuestión de quieren quebrantar el alma de esta persona, ¿no? A final de cuentas no solamente es lo físico, sino tu espíritu. Y pues sí, en, hay mucha gente que lo, lo va a intentar hacer, y es continuar y continuar y continuar, y, y a veces destrozas más o a la gente eh, cuando no, no, no te dejas vencer, entonces son dos películas que me gustan un montón porque las puedes direccionar a lo que sea de tu vida, al objetivo que sea, no, los caminos no son fáciles, va a haber gente que te va a querer meter al pie, pero lo más importante es eh, estar preparado y, y darle la constancia
1: y son de mis favoritas esas películas, no sí, tiene mucho bueno. que vi la de Inquebrantable, tiene poco de tener cuando empezó la pandemia y Quedé fascinado. Y bueno, para terminar, ya esta es la última dinámica. Te voy, a, te voy a decir cinco palabras. Y de esas cinco palabras, de cada una, tú me tienes que contestar, ya sea con alguna palabra o alguna frase muy corta, lo primero que se te venga a la mente. Entonces, ahí te van. Okay. La primera. Alto
0: rendimiento. Dedicación. Pastel calorías <risas> sueños eh, trabajo viajar uy este es que eres fan de disfrutar viajar. sí, 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 me encanta México uy eh responsabilidad. Esa es, estuvo muy buena. Y tenemos que ser muy responsables con este país.
1: Y para cerrar, ya para cerrar este episodio que me encantó, estuvo muy bueno. ¿Qué es lo mejor? Hasta el día de hoy, porque yo sé que todavía te queda una, una larga vida y muchas cosas por vivir en, en el deporte de alto rendimiento, pero si pudieras hacer un corte al día de hoy, 11, casi 12 de noviembre, ¿qué es lo mejor que te ha dejado el deporte, el convivir con esos deportistas, este, cumplir con sus sueños en alguna parte del proceso
0: hasta el día de hoy? Pues yo creo que lo que mejor es que ha sacado siempre lo mejor de mí, me ha sacado siempre de un estado de confort el, de, el alto rendimiento no te deja estar en un estado de confort ¿no? siempre tienes que estar buscando más y más y más y sobre todo sistemas que funcionen para un cierto momento y que después ya no van a funcionar entonces tienes que generar otro sistema entonces eh, el alto rendimiento no, no te da espacios el alto rendimiento como te decías el deporte siempre avanza a, a, a mayor pasos que todo lo de atrás Obviamente la parte de las amistades que llegas a generar, eh, las personas que llegas a generar, que es, es increíble, es sumamente, personas sumamente exitosas. O sea, yo, eh, por eso me gusta mucho el entrenamiento, porque esa gente, su mentalidad, y, y es que me, qué bueno que, estás los, que los estás entrevistando y ver toda esta parte psicológica que está atrás de ellos, como bien tú sabrás, es gente, pues, inquebrantable, ¿no? O sea, es, es gente que te, o sea, le ha pasado de todo, viene de historia, cada uno tiene sus historias, ¿no? La de Memo que no, no la escuché en tu programa, pero una vez me tocó ir a un evento con Memo y estuvimos en el avión como tres horas y me contó su historia y fue, es impresionante la historia de Memo también. Y todos tienen su historia, o sea, todos, todos tienen su historia. Entonces, y, y si te das cuenta, la base de todos de todos ellos es ser constante, ser disciplinado, aferrarte a tu sueño. Entonces es algo que ya no es, queda en un libro, es, es una persona que lo ha logrado, ¿no? Entonces dices, pues yo también lo puedo lograr, ¿no? Yo también lo puedo hacer y lo logras. Y después dices, como María del Rosario, ya tuve unos Juegos Olímpicos, yo no gano medallas, pero dices, ya tuve unos Juegos Olímpicos, ahora quiero otra, y después diré, ahora quiero otra, ¿no? Y esa frase, pues, se la aprendí a María, ¿no? Es que ella dijo una vez, pues, ya fui a unos Juegos, tuve una medalla, pues, ¿qué hago? Eh, pues, ahora otra, ¿no? Entonces, entonces son, son cosas que, y ahorita, pues, va por una cuarta, te, te da esta cuestión de que es tan amplio, ¿no? Los, vas a lograr lo que tú quieras hacer las veces que tú quieras. Y sobre todo este, este sueño olímpico, que yo estoy atrás de los telones como, como licenciado en nutrición, pero se disfruta del mismo modo. Yo creo que cualquier persona que vaya a unos Juegos Olímpicos en su rama tiene sumamente importancia, no creo que exista ninguna más importante que otra, pero es algo eh, eh, increíble.